0: Schluss mit Psychospielchen. Ich freue mich sehr, endlich diese Folge mit dir teilen zu können, denn darauf freue ich mich schon längere Zeit. Ja, heute bei mir zu Gast sind Cornelia und Stefan Schwarz. Das sind die Autoren des gleichnamigen Buches Schluss mit Psychospielchen. Und bevor wir jetzt gleich dann ins Interview reinstarten, möchte ich dir gerne vorlesen, was auf dem Buch hinten steht in der Beschreibung. Es reicht. Wie oft haben sie sich das schon gesagt? Wenn die beste Freundin sie mal wieder hängen ließ, wenn ihr Chef sie aus nichtigem Grund vor versammelter Mannschaft in Grund und Boden kritisiert hat, wenn der Kollege sie um Hilfe bat, um die Ergebnisse dann als seine eigenen zu präsentieren, Enttäuschung, Wut, Scham, Ärger, vor allem aber Hilflosigkeit resultieren daraus. Solche Psychospielchen werden täglich gespielt. Welche Mechanismen ihnen zugrunde liegen und wie man sich daraus befreien kann, zeigen Cornelia und Stefan Schwarz an vielen Fallbeispielen. Dabei führen sie buddhistisches Know-how und psychologische Coaching-Techniken zusammen. Und dann steht noch, wer die Exit-Strategien kennt, gewinnt seine Handlungskompetenz zurück und kann sein Potenzial ausschöpfen. Das ist die Voraussetzung für mehr Erfolg und gelingende Beziehungen. Wer sind unsere Gäste heute? Cornelia Schwarz ist NLP-Lehrtrainerin, Coach und Trainerin für Führungskräfte und Unternehmer. Die gelernte Diplomkauffrau gibt seit 30 Jahren Ausbildungstrainings mit dem Schwerpunkt NLP im Business, Rhetorik und Präsentation und Persönlichkeitsentwicklung – Sie ist Lightbody-Lehrtrainerin, leitet seit Jahren Meditationstrainings für Führungskräfte und Interessierte in Nepal, Myanmar und Thailand. Stefan Schwarz ist Psychologe, Pädagoge und NLP-Lehrtrainer. Seit 30 Jahren gibt er Ausbildungstrainings mit dem Schwerpunkt NLP im Business und coacht mittelständische Unternehmen und Geschäftsführer in der Entwicklung ihrer Organisationen. Er ist ausgebildet in der Transaktionsanalyse in NLP, themenzentrierter Interaktion als Lightbody-Lehrtrainer und Meditationslehrer. Zudem ist er Schüler des Dalai Lama. Interessante Persönlichkeiten, oder? Ich würde sagen, wir starten in diese Podcast-Folge und ich kann dir eins verraten, dieses Wissen ist ein Grundwissen, das jeder haben sollte. Also, Hol dir Zettel und Stift und wir legen los. Alles Liebe, deine Juliana. Hallo und herzlich willkommen im Powerful-Me-Podcast, liebe Cornelia Schwarz und lieber Stefan Schwarz. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Liebe
2: Juliana, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Ich und mich
0: dafür ich- deine
2: Einladung.
0: Ich freue mich auch sehr und ich habe mich so gefreut schon auf dieses Interview, denn ich habe vor kurzem euer Buch gelesen oder vor einigen Wochen euer Buch gelesen, Schluss mit Psychospielchen. Und ich muss gestehen, ich habe dieses Buch eigentlich (lacht) seit Jahren zu Hause. Ähm, Es gibt ja so Bücher, man liest irgendwo was, denkt sich, dieses Buch muss ich haben. Und dann hat man so viele Bücher sozusagen ähm, daheim liegen. Und ja, man nimmt sich immer vor, dass man das irgendwann liest. Und jetzt war es soweit heuer und ich war so begeistert. Und ähm, umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt genau über diese Themen sprechen Be- Bevor wir starten, vielleicht ganz kurz, könnt ihr kurz äh, euch vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr überhaupt?
1: Sehr gerne.
2: Also ich heiße Cornelia Schwarz.
1: Stefan Schwarz.
2: Bin Schweizerin und habe Englisch. Dadurch bin ich mir sehr gewohnt, in unterschiedlichen Kulturen zurechtzukommen. Wir sind seit...
1: 35 Jahren.
2: Gefühlt 100 Jahren zusammen unterwegs. Und geben Seminare im Bereich Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Leadership. Und sind natürlich beide enorm gewachsen in diesen 35 Jahren, weil sich da so vieles verändert hat, was das Zwischenmenschliche anbelangt. Und so sind wir dann da auch darauf gekommen, unsere Bücher zu schreiben. Unter anderem Schluss mit Psychospielchen.
0: Genau, ihr habt ja viele Bücher mehr. Ich habe auch... Ähm Drei von euch zugeschickt bekommen. Freut mich sehr. Und wir sprechen heute über Schluss mit Psychospielchen. Wenn wir da gleich einsteigen, was sind denn eigentlich Psychospielchen? Wie funktionieren sie? (lacht) Da
1: muss man ganz von vorne anfangen. Bei uns menschlich fühlenden Wesen.
2: Mhm.
1: Also wir haben sozusagen so zwei Tendenzen in unserer Psyche. Die eine geht darauf, Etwas zu erreichen, etwas zu erschaffen und die andere Tendenz geht dahin, etwas zu zerstören und etwas zu vernichten, wie man das gerade bei uns in Deutschland sieht. Und äh, die Tendenz, etwas zu zerstören und zu vernichten, das sind Psychospiele. Also immer dann, wenn sehr starke negative Emotionen am Laufen sind, dann kann man einfach davon ausgehen, die Leute begeben sich langsam ins Drama. Weil dann hört keiner mehr jemand anders zu, wenn starke Emotionen eine Rolle spielen. Dann ist Rechthaberei spielt eine große Rolle. Und äh, also von der Wahrnehmung weiß ich immer in jedem Seminar, in jedem Training, in jeder Firma, wenn starke Emotionen gibt, wird es gefährlich.
0: Ja. <lacht> Vor
1: allen Dingen starke negative Emotionen.
0: Und dann befindet man sich vielleicht schon mitten im Dramatreik, oder? Richtig,
1: dann fängt einer an zu schimpfen, geht in den Verfolger, einer sagt, nein, nein, aber wir müssen jetzt alle ganz lieb sein miteinander und es gut haben, das ist der Retter und dann die Dritten jammern rum, was alles schlimm ist mit der Firma und die sind im Opfer und das kann sich einen ganzen Tag so rumdrehen, die ganze Zeit und es kommt zu keinen sinnvollen Ergebnissen, Lösungen oder irgendetwas. Das gibt es natürlich auch in Beziehungen, Beziehungen sind sozusagen der... Der Turbo des Dramas, weil wir natürlich alle in Beziehung gehen, wir alle un- unsere jüngeren Teile. Und wenn man Kind ist und Jugendlicher, liebt man Drama, weil man fühlt sich so intensiv im Körper. Und der Grund, warum wir Drama so lieben, wie der schlägt jeder Film und so ist ja fast alles nur Drama, ist, weil wir uns so intensiv fühlen. Das ist sozusagen der Hauptgrund. Und man muss natürlich wissen, dass das immer eine sehr destruktive Seite hat. Aber das ist den meisten Leuten nicht bewusst und deshalb spielen sie einfach. Das ist Zeitvertreib. Wenn Menschen nichts anderes zu tun haben, spielen sie Drama. Mhm.
0: Drama kann man ja auch ähm, sozusagen äh, gewohnt sein, oder? Ja, natürlich. Es ist süchtig nach Drama, das ist ja wie eine Sucht oft.
2: Es ist wie eine Sucht und viele Menschen, die das Prinzip von Drama gar nicht kennen, spüren diese latente Unzufriedenheit und fühlen sich oft getrennt von anderen und verstehen gar nicht, was die Ursache ist. Gell?
0: Mhm. Ja, stimmt. Ähm, ihr habt ja jetzt, der Stefan hat das schon ein bisschen erwähnt, so diese verschiedenen Rollen in diesem Dramatreik, Opfer, Retter, Verfolger, bei uns, ich habe es so gelernt, Täter, aber das ist eh, dasselbe, ja, Verfolger. Könnt ihr hier mal ein bisschen eingehen auf die verschiedenen Rollen, weil mhm. es gibt sehr gravierende Unterschiede.
2: Sehr gravierende Unterschiede, ja. Das Interessante ist überhaupt mitzukriegen, wann steigen wir unbewusst in ein Drama ein? Und momentan ist ganz stark, man spricht schon fast von einer epidemischen Lage von Opfer. Also die Opferhaltung wird sehr kultiviert und das Opfer beginnt mit dem Lamentieren, mit dem Klagen,
1: mit dem mit dem versteckten Anklagen.
2: Ja, sich sich zu beklagen, andere anzuklagen. Und das führt dazu, dass man versteckt natürlich Zuwendung will von jemandem. Ah, oh, mir geht so schlecht. Und dadurch wird aber auch oft ein Spiel gestartet, wo es so zäh wird. Weil das Opfer hat ja nicht was Selbstverantwortliches an sich, sondern es versucht manipulierend Zuwendung zu kriegen. Also da startet zum Beispiel im Alltag, oh, ich habe so Kopfschmerzen, dann kommt jemand, springt an und sagt, ja, willst du eine Tablette? Ah, nein, Tabletten vertrage ich nicht so gut. Ja, willst du dich hinlegen? Nein, wenn ich mich hinlege... werde ich müde. (lacht) (lacht) Und so wird ein Spiel gestartet, wo, wenn wir uns nicht bewusst sind, was hier gerade abgeht, wir plötzlich so in eine Abwärtsspirale kommen. Mhm. Und das ist für alle sehr, sehr unbefriedigend. Es kommt auch dazu, dass wenn wir im Opfer sind, werden wir nicht so schöne Menschen. Ne? Also Menschen, die sich ständig beklagen, die kriegen so bittere Gesichtszüge, die haben eine Schwere an sich. Mhm. Also Menschen, die sehr stark in einer inneren Opferhaltung sind, von sich selber zu bemitleiden, ständig sich so ziehen an anderen Menschen, die haben so eine Schwere, dass also ich habe schon erlebt, dass ich fast eingeschlafen bin in der Nähe von jemandem.
1: Meine Mutter ist das prädestinierte Opfer der Nation gewesen. Wenn wir zu meiner Mutter gingen, Conny und ich, dann ist sie eingeschlafen. Ich bin daran gewöhnt gewesen, dass sie so, so eine Schwere hat. Aber es war immer nur Complain über everything, was nicht gerade im Leben gut läuft. Und dann erzählt, erzeugt man natürlich einen systemischen Druck. Das heißt, wenn jemand so am rumklagen ist, dann geht der andere automatisch in den Retter und macht Angebote. Das Opfer ist aber so klug zu sagen, nee, ich nehme das alles nicht. Worauf <lacht> mhm. der Retter immer noch mehr macht, immer noch mehr macht. Und beide am Ende des Tages völlig erschöpft da niederliegen. Und es ist zu keinem Ergebnis gekommen.
0: Du hast jetzt auch gerade was Interessantes gesagt eben, oder ihr beide habt es gesagt, da wird man so müde. Und das ist etwas, was ich auch gelernt habe und auch immer wieder wahrgenommen habe wenn man sozusagen jemanden gegenübersteht, der jetzt total im Opfermodus die ganze Zeit ist und wo so ein Spielchen abläuft, entweder man wird total müde oder man ist einfach permanent genervt von dieser Person. Genau.
1: Richtig. Ja, richtig. Also ja.
0: auch ein gutes Indiz, wenn du… Ähm, man wird dann aggressiv
1: genau. und da geht man ja in den Verfolger und dann explodiert irgendwann alles.
0: Genau, dann, dann nehmen wir gleich den Verfolger, weil da können wir ja nachher noch drauf eingehen. Diese, diese Rollen springen ja dann, können ja dann auch hin und her springen, weil das aber Opfer, nicht. was sich die ganze Zeit beklagt und irgendwo nie irgendeinen Rat annimmt, ist ja dann im Endeffekt auch gleichzeitig der Täter. Ja, weil okay. der Retter ist ja das Opfer, weil der Retter bietet dauernd irgendeine Lösung an, aber äh, es ist nichts gut genug. Ja? Okay. Was, was ist der Verfolger?
1: Was ist der
0: Der Verfolger?
2: Der Verfolger ist, wenn man unermüdlich gerettet hat und das Opfer nimmt nichts an. Dann platzt einem doch plötzlich die Hutschnur. Dann sagt man: Also, jetzt habe ich mich so angestrengt, dir zu helfen und nichts nützt. Also, jetzt bin ich auch, jetzt habe ich auch genug. Und dann kommen wir. Das ist die nette
1: Schweizer Variante. Die Deutsche bringe ich dann.
2: (lacht) Ja, passt. (lacht) Und dann wird man anklagend, ähm, verurteilend. Hm? Die Leute können sich, also Menschen, die fast nur im Drama miteinander sprechen, die haben dann auch manchmal eine sehr... Schlimme Sprache, Anklagen, du bist und ba, ba, ba. und es wird dann auch sehr grob und der Unterschied ist zum Retter, im Retter wollen wir noch heilig sein. Oh, ich bin so gut, ich bin so edel, ich weiß, was für dich gut ist. Und, und
1: bitte mach das.
2: Ja, mhm. aber wehe, der andere macht es nicht, dann werden wir wütend.
1: Dann schaltet das eben um in den Verfolger, jetzt habe ich dir das noch hundertmal erklärt mhm. und jetzt machst du das immer noch nicht. Geh zum Teufel! Das ist die deutsche Variante.
2: Und in jeder Position, das ist ja die Tragik von dem Psychospiel, in jeder Position ist ein bitterer Geschmack. Mhm. Niemand, mhm. niemand ist happy.
1: Also wir können davon ausgehen, dass unsere 80 Prozent unserer Kommunikation versteckt auf diese opfer räpter verfolger geschichte läuft. Es läuft ja auch manchmal intellektueller, also es kommt ja immer drauf an, die Brolls hauen sich dann einen auf die Mütze hm, und die Intellektuellen machen die Schuldgefühlsnummer. Ne? Mhm,
2: uh-huh.
1: Du hast jetzt also die Gläser nicht ausgewaschen und bringst sie nicht zum Müll und dann kommt sozusagen der Öko-Verfolger raus, der öko der Öko-Verfolger und der Öko-Retter.
2: <lacht>
1: also man kann die Nummer überall draufspielen auf jede gesellschaftliche Situation. Und wir kriegen einfach unser Leben im Moment in in diesen Zusammenhängen nicht so gut in den Griff, weil die Leute sind sich nicht bewusst, dass darunter eigentlich was ganz anderes dreht. Und sie feiten das nach außen, Mhm. statt im Inneren aufzuräumen
0: sind dauernd beschäftigt mit diesen Dramaspielen und das kommen ist. gar nicht dazu, wirklich mal zu leben oder mal wirklich um, was in die Hand zu nehmen. Ja. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, wir haben über Opfer und über Verfolger gesprochen, jetzt könnte sich jemand denken, na ja, Retter, es ist ja eine noble Geste, wenn man immer gerne für jemanden da ist. Was ja, ist so die Retterrolle? Der Retter ist ja auch der, der ja nicht nur ähm, aus aus sozusagen aus reinem Herzen retten will. Das ist, da glaube ich, auch nicht so einfach zu differenzieren,
2: weil im Ursprung wollen wir ja alle gute Menschen sein. Mhm. Wir wollen Gutes tun für andere. Das ist ja in sich alles richtig. Das Übergriffige vom Retter ist, dass der Retter meint zu wissen, was das Opfer braucht. Genau. Und dann stellt man sich ja über den anderen. Wer bin ich zu wissen, was der andere braucht, ohne ihn zu fragen. Und das ist das so, dass ähm, also Menschen, die stark im Rette sind, die brauchen die Opfer, damit sie eine Daseinsberechtigung haben.
1: Sie führen die anderen auch in, ins Opfer. Mhm. Ja. Und so ganz subtil, so mhm. ganz subtil. Und alles immer mit einem Heiligenschein. Ja. Deshalb sind sie so schwer zu erkennen. Und der, der Retter ist so schwer zu erkennen, weil er ja scheinbar etwas Gutes tut für die anderen Leute.
0: Ja. Genau. Kann man start-
2: ja auch. Ja? Okay. Das startet so zum Beispiel, ähm, jemand kommt rein und sagt, du siehst nicht gut aus heute. Geht's dir nicht so gut? Genau.
1: <lacht> <lacht>
2: und vorher war alles gut. Alles war gut. Mhm. Plötzlich denkt man: oh, sehe ich echt nicht so gut aus. Und ich glaube, du brauchst das und das. Und dann spielt dann macht der Retter den anderen zum Opfer, damit das Spiel starten kann.
1: Am am schlimmsten sind frustrierte ältere Damen, die dann hämopatische Tropfen empfehlen (lacht) und irgendwelche anderen Kräuterchen und so weiter und so weiter. Kein Mensch Mensch will sie haben, (lacht) aber sie empfinden sich sozusagen als die Engel der Nation.
0: Ja, Retter sind ja auch oft äh, Personen, die einfach wirklich von ganzem Herzen und sehr gerne für alle da sind, solange es ihnen schlecht geht, aber wenn es denen dann besser geht, passt es dem Retter ja gar nicht. Richtig. Heißt, er führt sie dann subtil, manipulativ, auch gerne wieder, so wie jetzt Cornelia zum Beispiel gesagt hat, ins Opfer, so mit, du schaust aber heute nicht gut aus, geht's dir nicht gut und ja. so weiter. Mhm. Wie erkenne ich, dass ich in einem Psychospielchen bin?
1: Nochmal an den starken Emotionen, die da entstehen. Mhm. <lacht> Überall, Beispiel. wo starke Emotionen entstehen, da können wir davon ausgehen, dass da können wir leicht in ein Drama reinkommen. Also, ein Meeting in irgendeiner Firma und irgendwie wird die lauter und beklagt sich über eine andere Abteilung und dann kommt der rein und verteidigt die Abteilung. Nein, die sind doch gar nicht so schlimm. Dann kommt kommt das HR rein und sagt, aber wir haben uns doch solche Mühe gegeben, die richtigen Leute zu finden. Und dann geht das sozusagen so hin und her, kann das den ganzen Morgen hin und her und dabei kommt nichts raus.
0: Was tun dann in dem Moment?
1: Ja, also das... Kommt jetzt darauf an, von welcher Perspektive wir sagen, wir tun was. Als Trainer muss ich das dann sozusagen konfrontieren und ansprechen und jetzt machen wir mal sachliche Basis und hören auf, über Emotionen zu reden und gehen mal nur an die Fakten. Das ist sozusagen, das ist mein, mein Trainerjob. In einem anderen Kontext ist es einfach wichtig, erstmal sich aus den Emotionen rauszubewegen. Manchmal ist es einfach nur gut zu sagen, okay, ich muss mal auf die Toilette, Ich gehe zehn Minuten raus, atme ein bisschen tief durch und konzentriere mich auf das Ziel und wo ich hin möchte und nicht mehr auf das Drama.
0: Genau, auch noch, auch nicht so einfach reaktiv in dieser Situation immer sofort reagieren, sondern einmal kurze Pause durchatmen. Ich sage immer, meine meine Family, die muss immer, entweder müssen sie lachen oder vielleicht sind sie auch genervt. Ich sage immer wieder, Emotionsmanagement ist das Wichtigste. Ja, super, Deine ja. Emotionen ja. zu meistern ist in jederlei Lebenslage das Wichtigste. Okay. Uh, Lasst la, lass uns vielleicht da kurz in die einzelnen Rollen reingehen. Wenn ich jetzt merke, ich fühle mich ertappt, dass ich da sehr oft ins Opfer reinfalle, wie kann ich aussteigen aus dem? Also vielleicht ist das Wichtigste, sich überhaupt bewusst zu werden, wie ist der Einstieg
2: ins Opfer. Und eine ganz subtile Art, wie wir ein Drama starten in uns selber, ist, wenn wir uns selber abwerten. Das heißt, viele Menschen, die stehen schon am Morgen früh auf und fangen an, oh, das habe ich nicht geschafft, das passt nicht und fangen an, innerlich in so einen abwerteten Selbstdialog zu gehen, dass sie unbewusst sich selber schon ins Opfer bringen. Und was dann passiert, ist, unbewusst sucht man nach Mitspielen.
1: Man braucht ja Freunde auf dem Weg, ne?
2: <lacht> Sonst ist es einsam im
1: Drama.
0: Einen, also ein Ausbildner von mir hat einmal gesagt, also ich zitiere ihn, sorry für die Wortwahl, aber ich brauche Leute, die mir bestätigen, wie scheiße ich bin. Ja,
1: ganz mhm. genau. <lacht>
2: mhm.
0: Und somit ist...
2: Das erste Gebot überhaupt, aufhören mit diesen Selbstabwertungen. Sich sofort zu stoppen und das beginnt, indem man sich bewusste Ziele setzt. Dem Opfer fehlen Ziele. Und deshalb, das kennst du auch aus deiner Ausbildung, das kennst du aus deinem Coaching, wenn es uns generell schlecht geht, dann, brauchen, dann fehlen uns Ziele. Was will ich denn eigentlich? Und wir können nur zum Opfer werden und selber zum Opfer machen, wenn wir selber nicht wissen, wo will ich hin? Was ist mein Ziel heute? Was, welche Werte will ich leben? Oder wo möchte ich mich gerne hinentwickeln?
0: Ja, das Opfer hat ja sozusagen im Kopf, ich bin nicht okay, aber du bist okay, sozusagen. Mhm. Ich bin nicht okay, die anderen sind mhm. okay. Das heißt, mir dessen bewusst zu werden, dann auch aufzuhören mit dieser Selbstabwertung, gleichzeitig wirklich eine Zukunftsvision entwickeln, weil quasi als Opfer bist du halt dauernd in diesen ganzen Problemen und was alles nicht passt und so in diesem Fokus. Das heißt, den Fokus zu shiften und einmal überhaupt ähm, zu definieren, was will ich denn? Und ähm, also ich war ja früher auch <lacht> im Opfermodus, des Öfteren. Ich glaube, dass wir alle immer wieder in den Opfermodus kippen in unterschiedlichen Lebenslagen. Wichtig ist, das schnell zu erkennen und dann auszusteigen. Also je nachdem Opfermodus, nicht manipulativ meine ich, aber man kippt ja so auch öfters in dieses, man bemitleidet sich selber. Ja, Richtig. Ich denke mal, das Entscheidende, Juliana, ist, sich selber auch
2: bewusst zu werden, welche Bedürfnisse habe ich und wie kann ich meine Bedürfnisse erfüllen. Also zum Beispiel wir Frauen, jeden Monat ist da eine Krise. Mhm. Diese Krise fangen viele an, nicht zu verstehen. Sie meinen, es hat was mit der Psyche zu tun, aber es ist einfach der Körper, der gerade hormonell durch eine tiefphase geht und da zu wissen, okay, was brauche ich, wie kann ich die Verantwortung für mich übernehmen, weil dann habe ich eine Berechtigung mir meine Bedürfnisse zu erfüllen, ohne dass ich anfange zu manipulieren. Mhm. So andere raten müssen, was brauche ich gerade oder wie geht es mir gerade. Und ich glaube, dieser Weg zu der Eigenverantwortung ist ein ganz entscheidender Schritt, um sich aus dem Opfer herauszubewegen. Weil natürlich brauchen wir zwischendurch, oh, mir geht es einfach heute nicht gut, ich brauche eine Umarmung. Oder ich weiß, Magi, einmal ging es mir ganz schlecht dann habe ich eine Freundin angerufen und habe gesagt, ich brauche eine Klage Mauer. Hast du einen ja. Moment Zeit für mich? <lacht> ja. und sie sagte, ein boarding in 10 minutes, leg los. Und wenn man dann so die Erlaubnis hat, okay, ich klage jetzt, dann ist es eigentlich nach einer Minute schon vorbei. Genau. Und das war so faszinierend für mich. Ich habe mich nicht geschämt dafür. Ich habe Verantwortung übernommen. Ich brauchte jetzt eine Schulter, wo ich dran weinen konnte. Und dann war gut. Aber dadurch habe ich auch meine Freundin die Wahlfreiheit gelassen, ob sie das will oder nicht. Das darf mhm. ja der andere entscheiden. Ja. Und ich war nicht manipulierend, ich bin dazu gestanden, zu dem, was ich brauche. Ich genau. glaube, das ist ein ganz großer Unterschied.
0: Genau. Und du hast nämlich jetzt ein paar Mal eben das Stichwort gesagt, auf das ich raus wollte, nämlich wirklich Eigenverantwortung. Ich finde auch, um aus dem Opfermodus auszusteigen, jetzt muss man jetzt nicht wirklich äh, auch dieses, man ist ja natürlich, es ist ja ein Unterschied, ob ich mich öfters mal als Opfer fühle oder ob ich wirklich in diesem Drama-Dreieck bin, aber in beiden Fällen bedarf es einfach Eigenverantwortung, dass ich sage, hey, wer ist verantwortlich, dass es mir gut geht in meinem Leben? Ich selber. ja, Weil dann bist du nicht mehr in der Ohnmacht und arm, sondern in der Macht und dann kannst du was machen, dass es dir besser geht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend eben, wirklich in die Eigenverantwortung zu gehen und sich zu entscheiden, für sich selbst loszugehen in die richtige Richtung. Ja, ich glaube, was viele Leute auch
2: missverstehen ist, wenn wir in die Eigenverantwortung gehen, dann werden wir auch richtig schön, weil dann dann fließt die Energie. Wir kriegen Power, die Augen strahlen, wir stehen dazu und wir erlauben anderen auch, die Freiheit zu entscheiden, ob sie uns unterstützen wollen oder nicht. Und das ist so anders von dieser anderen
0: Opferenergie. Genau, weil im Opfer bist du ja in einer Ohnmacht. Du kannst dir nichts machen. Ja? Und in der Eigenverantwortung bist du plötzlich ermächtigt. Du hast eine Macht, weil du was machen kannst, wenn du die Verantwortung übernimmst. Und es steckt ja auch in diesem Wort Antwort. Ja? Du hast sozusagen in der Eigenverantwortung, gibst du dir selber die Antwort auf Fragen, die du dir stellst. Ich denke, was auch ganz wichtig ist, Juliana, ist,
2: weil du hast etwas Wichtiges gesagt vorhin. Ähm, man ist nicht mehr geliebt, wenn man nicht mehr in Drama als Opfer ist, weil der Retter liebt natürlich das Opfer. Mhm. Und deshalb haben viele Menschen, die sind quasi konditioniert worden, schon von Kind auf, wenn es mir schlecht geht, dann ist Mama da, dann ist Papa da oder dann kommen die Leute angesprungen, aber nicht, wenn es mir gut geht. Und diese Konditionierung gilt es zu unterbrechen, dass man auch schon bei Jugendlichen, bei Kindern, bei Azubis, aber auch in der Beziehung sich mehr darauf trainiert, mit Freude zu artikulieren. Und das, das fehlt ein bisschen in unserer Kultur, finde ich. Also man ist schnell da im Mitleiden und oh oh oh, aber weniger in der in dem Enthusiasmus zeigen. Wow, ich freue mich, dass du das erreicht hast oder ist so fantastisch, wie du dich da ähm, Getraut hast, da fehlen oft die Worte. Unsere
1: jungen Teilnehmer sind einfach auf Opfer konditioniert. Das kommt ja. natürlich schon durch die Handymaschine. Ja. Mhm. Bringen sie so viel Informationen, die sie gar nicht verarbeiten können, und dann sind sie eigentlich permanent in so einem latenten Opfergefühl. Mhm. Dann vergleichen sich ständig mit ja, den klar. Bildern im Internet darüber, bin ich schön genug, bin ich reich genug. Ja. Sie, sie mhm. kommen einfach permanent durch diese Maschine ins Opfer. Mhm. Und deshalb haben sie insgesamt viel weniger Power als wir Älteren. Weil sie natürlich in ihrem Gehirn, also neurologisch gesehen, von morgens bis abends diese Vergleiche anstellen. Und das führt dazu, das Gehirn sieht nachher aus wie bei MRT. Also im MRT sieht es aus wie bei dementen, alten 75-Jährigen. Wahnsinn.
0: Ja, weil, weil gar sie gar selber
1: mit sein. dieser Opfernummer kaputt gemacht haben. Mhm. Und dann erwarten sie, dass die Professorin, dass die Seminarleiter sie retten. Das geht aber dann schon gar nicht mehr, weil das Gehirn arbeitet nicht mehr so richtig. Und dann ist man in den totalen Drama drin. Also deshalb ist das einzige Gegenmittel Selbstverantwortung. Vernichten wir die Maschine.
0: Yes, unbedingt. Und weil äh, Cornelia gerade was gesagt hat mit diesen Mitleiden, Mitfühlen und, und auch ähm, wir sind darauf konditioniert worden teilweise, wenn es uns schlecht geht, dann bekommen wir Aufmerksamkeit, dann werden wir geliebt. Zum, also ist is ja dann irgendwo die innere Überzeugung vielleicht, ja. Und ich hatte letztes Wochenende ein, ein dreitägiges Seminar, mein Life Power Seminar, wo wir wirklich sozusagen den emotionalen Keller aufräumen, wo natürlich auch Emotionen fließen und so weiter. Und ich sage den Teilnehmern immer, ja. niemand gibt jemand anderem ein Taschentuch. Ja, weil im Endeffekt, wenn, wenn es jetzt zum Beispiel die Cornelia neben mir weint, ja, ja. und ich gebe ihr ein Taschentuch, zum einen geht es darum, es geht in dem Moment gerade nicht um die Cornelia, sondern um mich. Ich halte diesen Schmerz nicht aus. Ja, ja. Darum möchte ich diesen Schmerz lindern. Und das Zweite ist, ähm, die Cornelia lernt jetzt vielleicht noch, ja, wenn es mir schlecht geht, dann bekomme ich wieder Aufmerksamkeit. Und ich spreche das dann auch immer an mit Fühlen, aber nicht mit Leiden. Wenn mhm. die Cornelia dann sagt, Juliana, hast du bitte ein Taschentuch für mich? Dann gebe ich sie natürlich. Ja, Aber sie hat mich danach gefragt. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dort auch ähm, einfach mitzugeben. Das ist ja. immer ein großes Aha-Erlebnis für alle. Das glaube ich.
1: Man nennt das im Buddhismus projektionsfreies Mitgefühl. <lacht> ah,
0: ja. Schön. Also
1: keine, keine Opferprojektion auf die anderen zu laden, sondern immer die in der Selbstverantwortung zu sehen. Und dieser Mechanismus von Projektion der in unserem Gehirn, der führt ja dazu, dass wir ins Drama kommen, weil wir auf die anderen etwas projizieren. Das heißt... Ein, ein weiteres Mittel, um nicht in das Drama einzusteigen, ist einfach immer mitzukriegen in seinem Hirn, was macht das gerade? Was mhm. projiziere ich gerade auf den anderen? Habe ich das Gefühl, muss ich ihn belehren? Ne? Dann bin ich sozusagen ja schon wieder in der Retterrolle. Und das Gegenmittel dagegen ist, meiner Meinung nach, immer klare Vereinbarungen und klare Verträge machen. Mhm. Wenn man klare Vereinbarungen hat untereinander auf einer erwachsenen Ebene, dann rutscht man nicht so schnell ins Drama rein.
0: Definitiv. Jetzt hast du gerade die Retterrolle eben angesprochen. Ja, der Retter ähm, sagt ja oder, oder denkt, ich bin okay, die anderen brauchen mich, um auch okay zu sein. Ja. Mhm. Wie steige ich da aus?
1: <lacht> <lacht> da werde ich ausgestiegen. Ja. Naja, irgendwann merkt ja der das Opfer, dass der andere ihn benötigt oder der Opfer trickst das Retter weiter aus. Also es gibt eigentlich nur diese beiden Möglichkeiten. Das Opfer kann ja auch weiter den Retter austricksen, indem man noch eine, noch eine Runde dreht und auf irgendeinen Knopf drückt, auf den der Retter in seinem Inneren reagiert und dann weiter in dieser Rolle bleibt. Also ich halte es da immer wieder mit meinen buddhistischen Freunden, wenn Leute etwas lernen wollen, dann werden sie irgendwann kommen und wenn sie nichts lernen wollen, dann kann man ihnen das nicht aufzwingen. Und viele unserer Coaching-Szene sind dann so, ja, wir müssen jetzt allen helfen, das aufzulösen. Aber viele Leute wollen das gar nicht. Deshalb muss man eigentlich sich selber zurücknehmen, weil wir sind ja sozusagen als Coaches schon prädestiniert, einen systemischen Druck zu kriegen, in die Retterrolle zu kommen muss man dann sich manchmal zurückziehen und darauf nicht eingehen.
0: Genau, also das, was ich auch gelernt habe früher, als ich angefangen habe mit der ganzen Persönlichkeitsentwicklung, da war es mir nur <lacht> so ein Bedürfnis, sozusagen jedem das mitzugeben und so ja. weiter. Ich habe auch gestartet, auch als Ernährungscoach, da war es mir auch ganz wichtig, ähm, ja, da halt sozusagen <lacht> in Wahrheit zu belehren. ja. ja, ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, das bringt überhaupt nichts. ja. Und im Endeffekt, jetzt habe ich die Haltung, die Leute, die das wissen wollen von mir, die kommen <lacht> zu mir. ja. Und vor allem auch, ich glaube, viel, die in diesem Rettermodus drinnen sind, die holen sich ja immer wieder die Bestätigung oder die wollen sich immer wieder die Bestätigung ähm, von anderen holen, dass sie ja eh was wert sind, weil sie so viel tun. Also es hat sehr viel bei allen drei Rollen mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun, oder?
1: Richtig. Absolut. Deshalb,
0: Deshalb kann ja ein Retter sich nicht freuen an den
2: Erfolgen von jemand anderem, weil das bedroht ja seine Rolle, dass er nicht mehr gebraucht wird. Und ähm, vielleicht noch, wenn man zu einem starken Retter begegnet, zum Beispiel wenn jemand kommt und sagt, oh, heute siehst du nicht gut aus, ich glaube, dir fehlt was, da könnte man so elegant sagen, oh, danke, dass du dich so sorgst um mich, es geht mir gut, ich melde mich gerne bei dir, wenn ich etwas brauche.
0: Mhm.
2: Weil dann ist man nicht grob in dem Ausstieg, Und gleichzeitig sagt man jedoch, ich möchte gerne entscheiden, wenn ich deine Hilfe annehmen möchte oder nicht.
0: Genau. Und weil weil wir jetzt äh, darüber gesprochen haben, gehen wir nochmal zurück zum Opfer. Was tun wir, wenn wir dem Opfer gegenüberstehen? Wie wie verhalten wir uns da? Da ist das Wichtigste,
2: Fragen zu stellen, weil... Also wenn man bei einem Opfer ist, spürt man ja schon, die Energie sinkt. Hm? Man man hat vielleicht aus dem Retter zwei, drei Versuche gemacht, man merkt, es fruchtet nichts. Also spätestens dann sollte man stoppen und sagen, ähm, ich möchte dich gerne unterstützen, sobald du weißt, was du von mir brauchst Mhm. oder wie ich dich unterstützen könnte, dann kommst du auf mich zu. Und dadurch fordert man quasi den anderen auf, in die Eigenverantwortung zu gehen, sich selber zu überlegen, was er gerne möchte, seine Ziele zu bestimmen. ja Und, da muss und dann man hat man
1: Material, mit dem kann man dann arbeiten. Richtig. Und was der Retter macht, ist ja so unbewusst reinzugehen und die Verantwortung für den anderen zu übernehmen und dann furchtbar enttäuscht zu sein, dass er immer noch nicht genug Gemüse ist. <lacht> um bei deinem Beispiel zu bleiben. Ja,
0: mir fällt, fällt da auch immer so ein Beispiel ein, weil die Rollen können ja auch switchen. So angenommen, der Vater schimpft mit dem Sohn. Das heißt, in dem Moment, also und die Mutter, ähm, der tut dann der Sohn leid und die möchte dann vermitteln. Das heißt, in dem Moment ist der Vater der Verfolger, der Sohn das Opfer, die Mutter ist die Täterin. Dadurch wird der Vater jetzt sauer auf die Mutter, weil sie ihn nicht unterstützt. Jetzt ist er der Opfer, sie die Täterin und der Sohn hat das dann... Das Kind sagt, habe ich sie wieder
1: schön durcheinandergebracht, die ganze Familie. <lacht> Juchel! Ja, oder das oder kind er der Größte.
0: Sich bisschen, <lacht> denkt sich, er muss jetzt ver- vermitteln oder sonstiges. Ja, Es ist ja immer sehr spannend, wie das alles hin und her switcht. Lasst uns noch über den Täter sprechen. Was ist der Täter? Der Täter hat, oder der Verfolger, so wie ihr ihn nennt, ähm, der hat sozusagen im Kopf, ich bin okay, du bist nicht okay.
1: Ja, und er hat immer ganz genaue Ziele im Kopf. Und wenn die anderen nicht dahin gehen, wo er hingehen will, dann ist er enttäuscht. Und diese innere Enttäuschung, die lässt er nicht zu und sagt sie nicht, sondern er verwandelt sie sozusagen in Aggression, um seine Ziele weiter durchzusetzen.
0: Und manipuliert auch.
1: Manipuliert, super. Was was, 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 gibt es da für
0: Taktiken, die er anwendet? Einschüchterungstaktik?
1: Das das Beste ist immer, ich habe so viel für dich getan und du bist schuld. Mhm. Das ist sozusagen das gängigste, beste Mittel, das einer aus der Verfolgertruppe äh, äh, zieht. Ob das persönlich ist oder ob das politisch ist oder gesellschaftlich ist, immer Schuldzuweisung aus dem Verfolger. Ihr habt ja nicht, deshalb ist es jetzt so.
2: Die Lieblingsfrage ist, ja warum? Warum hast du nicht das? Warum Warum ist eine der gefährlichsten Fragen überhaupt? Naja,
1: aber es ist eine klügste Frage für den Verfolger. Der Verfolger will ja in seiner Power bleiben. Aber ja. also, warum hast du das nicht gemacht?
0: Genau, warum hast du dein Zimmer nicht zusammengeräumt?
2: Ja.
0: Ja. Und wie, wie gehe ich mit den Titern um? Weil der ist ja... Teilweise oder der Verfolger in dem Moment wirkt er wahrscheinlich sehr bedrohlich. Das sind starke Emotionen, das wirkt auch einschüchternd.
1: Ja, ich muss ihn immer da abholen, ja. wo er ist. Und die meisten Leute sind eingeschüchtert oder werden dann moralisch, also gehen in den Retter. Mhm. Und das bringt es alles überhaupt nicht. Ich kann nur sagen, ich verstehe, dass du sauer bist. Mhm. Also ganz laut ihm entgegnen, ihm erstmal Verständnis zeigen. Meistens geht er dann erstmal runter. Genau. und dann kann man wieder ein normaler reden man muss ja erstmal die Emotionen rausholen mhm. also solange der in diesem Verfolgertrip ist kriegt man ihn da ja gar nicht raus also man kann erstmal sozusagen ihn nur wie man das so in der Psychologensprache nennt spiegeln ein bisschen spiegeln mit der gleichen Lautstärke mit der gleichen Stimmlage und mit dem Inhalt ihn woanders hinführen
0: genau und das, das habe ich damals als ich das gelernt habe also auch so interessant gefunden ich meine, Gefühlt, ich habe mir damals gedacht, ich mache das eh schon äh, automatisch. Ja, das hat sich so entwickelt in meiner Persönlichkeitsentwicklung. Früher wäre ich ähm, Verfolger noch anders begegnet. Aber es war für mich so interessant, einfach wirklich das nochmal so zu lernen, dass du durchaus auch in dieser lauten Lautstärke wirklich auch direkt gegenüber gar nicht irgendwie einen Schritt zur Seite, sondern schon wirklich den direkt konfrontierst und dem auch mal mit einer Intensität entgegentrittst, damit fährst du ihn ein bisschen runter. Richtig. Das Entscheidende ist, dass man in diesem Moment, und das
2: ist das, was die Menschen irritiert, ja wie, dann eskaliert es doch. Und es eskaliert nicht wenn man nicht den anderen auch anklagt, weil dann wäre man selber auch im Verfolger, sondern die Wortwahl wäre dann eher es tut mir leid, dass du so wütend bist oder ähm, du scheinst sehr da 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 und dann man bestärkt, man man holt ihn ab in seiner Emotion ohne ihn anzuklagen Mhm. und dann ist genau die Wirkung, die du beschrieben hast.
0: Ist ja auch wieder Emotionsmanagement, dass ich nicht reaktiv wieder irgendwie reagiere. Hundertprozentig. Ja. Verlangt
2: jedoch auch, dass man eine gewisse Stärke im Körper hat. Mhm. Jemand, der sich sehr schwach fühlt, der kann nicht dieses. Äh,
1: Stopp machen. Nicht? Äh, Manchmal muss man im Verfolgern erstmal sagen: Stopp!
0: Mhm.
1: Mhm. Also es gibt unterschiedliche Strategien. Es hängt immer ein bisschen von der Situation auch ab und von den Personen, mit denen man zu tun hat. Nicht?
0: Und da kann ich einfach nur sagen: Für diese Strategien. Da ist es am besten, euer Buch zu lesen, weil da sind so viele Beispiele und so viele Strategien drinnen. Und das ist richtig toll. Und ähm, Mhm. jetzt gleich vielleicht erwähnt, das Buch kann man direkt bei euch bestellen. Der Link ist natürlich in den Shownotes und Mhm. ich kann euch das nur empfehlen, weil das ist einfach wirklich ähm, etwas, was meiner Meinung nach jeder Mensch wissen muss. Nicht nur im Berufsleben, sondern wir haben einfach immer mit Menschen zu tun. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach zu einem Grundwissen gehören sollte. Weil dann versteht man die Menschen viel mehr, man versteht sich selber viel mehr. Was ist jetzt, wenn ich selber viel in diesem Verfolgermodus bin, ja, weil ich so viel Wut habe oder Sonstiges habe, ja, wie steige ich da aus? Das ist ja gar nicht so leicht, weil dazu muss ich es mal wollen und erkennen. Aber was ja, würdet ihr ich meine, hier die,
1: die, die Grundstrukturen, die sind ja immer übernommen von den Eltern. In den ersten mhm. zwölf Jahren alles das, was da reinkommt ins Unbewusste, das bleibt ja. Und das heißt, es ist heute ein 30-Jähriger, der ungefähr 30 ist, der hat 80 Prozent seiner, seiner Reaktion, ist sozusagen geprägt von den ersten zwölf Jahren. Das heißt, wenn man jetzt so ein starker Verfolger ist, als Person selber, dann muss man seine Themen mit seinen Eltern Also die die Übertragung, die man von seinen Eltern gekommen hat, in seinem inneren Geist lösen. Das muss man mit einem Coach professionell machen. Diese ganze Beziehung durcharbeiten und aufarbeiten und rausbringen aus dem Geist und Körper, weil man sonst wie so ein Automat immer reagiert. Die Leute haben sich ja auch nicht im Griff, das ist ja auch völlig klar. Sie können sich nicht selber in den Griff kriegen. Solange diese Automatismen aus den ersten zwölf Jahren im Geist und Körper wirken, werden sie weiter, bis sie 90, 95 sind, bis sie sterben, werden sie diese Automatismen weiter praktizieren. Also es geht nur sozusagen durch die Loslösung, Aufarbeitung der Familiengeschichte zu den Vater, Mutter und zu der Familie.
0: Genau, und das gilt ja nicht nur für den Täter, sondern im Endeffekt auch fürs so und für den Retter. Ja, weil diese Mechanismen fun- also fungieren halt so stark. Und äh, egal, wie alt du bist, irgendwann ja, kommt das hoch. Also egal, wie lang du den Deckel zuhält, okay. irgendwann kommt es hoch. Weil wir haben zum Beispiel auch beim Seminar war eine Teilnehmerin, die schon ja, über 50 oder sagen wir Mitte 50 war, die sich noch nie mit diesen Themen beschäftigt hat. Oh, da, ja, Das die ist eine hat,
1: Herausforderung.
0: Die hat entsprechend reagiert, also richtig heftig. Und um, wir haben die Situation auch sehr gut gemeistert, weil wir natürlich ähm, im Team auch sehr gut ausgebildet sind, aber das ähm, hat sich auch stark und das ist auch immer sehr interessant zu sagen, es ist ja alles auch im Körper gespeichert, Absolut. ja Also genau, die haben ja. wirklich so stark gezittert, ja, der ganze Körper hat sich geschüttelt, weil also das war aber dann auch, wie sich das ganze gelöst hat, ja, weil das einfach alles dermaßen im Körper gespeichert, ist und war und je länger ich natürlich warte mit diesen Aufarbeitungen, desto intensiver ist es. Also es ist sehr schlau, das
1: anzugehen. Richtig. Je früher, je besser. Ich freue mich immer, wenn die Jungen in die Seminare kommen, weil die haben noch ein tolles Leben. Weil dann, wenn jemand erst mit 60 kommt, der hat dann ja schon 60 Jahre damit leben müssen und das ist dann manchmal schwerer auszubuddeln, weil das ist schon so sein normales Leben. Das sozusagen von außen in Frage zu stellen, ist schon oftmals etwas schwieriger.
0: Definitiv und vor allem je jünger Sie sind. ähm, Im Optimalfall vielleicht sogar noch, bevor Sie eigene Kinder haben, umso weniger geben Sie dann weiter in die die Familienlinie. Darum sage ich immer, ähm, grundsätzlich sehe ich das so, Jeder ist für sich selber verantwortlich. Ich denke mal, jeder hat gerne selber eine gute Lebensqualität. Darum wäre es sehr schlau, sich wirklich all diese Themen anzusehen mit einem Coach. Wenn man es nicht macht, okay, ist es halt das eigene Leben, das vielleicht ähm, da nicht so eine hohe Lebensqualität hat. Aber wenn ich Kinder habe, finde ich, ist es ein Muss, dass ich das dass ich das mache, weil dann geht es nicht mehr nur um mich und um mein Leben, sondern um das von meinen Kindern und das ist einfach meiner Meinung nach eine Verpflichtung für Mutter und Vater, da echt hinzuschauen.
2: Richtig.
0: Genau. Ja, wie können wir jetzt unser zukünftiges, dramafreies Ich gestalten? Was sind da wichtige Punkte? Weil Wir wollen ja alle dramafrei leben.
1: Naja, also ich denke mal, Punkt eins ist immer erstmal, dass man muss das überhaupt erkennen, dass man in diesen Rollen ist. Sonst geht das überhaupt
0: nicht. Radikale Ehrlichkeit zu sich selber. Ja.
1: Nummer zwei, wenn man das erkannt hat, dann muss man das sozusagen für sich selber aufarbeiten, aus dem Geist und Körper rausbringen. Nummer drei, man braucht andere Quellen der Intensität als das Drama, das man sich in seinem Leben suchen muss. Ob das nun der Marathonlauf ist oder vom von äh, aus dem Flugzeug springen mit Fallschirmen oder whatever. Also man braucht sozusagen für diese Intensitätssuche etwas anderes. Und wenn man das findet, dann projiziert man seinen Wunsch nach Intensität nicht mehr in ein Drama, sondern in die anderen schönen Erlebnisse, von denen es ja viele andere Schöne auch noch gibt.
0: So spannend auch, was du sagst eben. Man kann eben nicht, also man, man, man man muss es ersetzen sozusagen. Man Richtig. kann nicht einfach was weggeben, weil ja. dann entsteht eine Leere. Ja? Das heißt, ich muss es ersetzen. Das ist wie bei Gewohnheiten, wenn ich sage, ich, ich, ich habe ein Bedürfnis nach Entspannung und wenn ich nach einem anstrengenden Tag nach Hause komme, plündere ich den Kühlschrank und nasche, ähm, dann das einfach wegzulassen, würde die Leere nicht die Lehre da sein, ja, die, die würde sie nicht füllen, weil das Bedürfnis nach Entspannung ist ja da. Das heißt, ich darf mir was anderes suchen. Okay. Und ähm, eben bei meinem Seminar war auch so spannend: Am letzten Tag hat eine gesagt, also die auch von sich selber durch Reflexion erkannt hat, dass sie auch eine Drama Queen ist. Ähm, sie hat gesagt: Boah, es ist so eine Ruhe, so eine Zufriedenheit, so ein innerer Frieden, so eine Lehre in meinem Kopf. Und ich merke, wie mein Kopf anfängt, dass er jetzt schon wieder sucht, was könnte es jetzt noch geben. Ja, natürlich. Und das ist wirklich dieses: du bist so ein bisschen süchtig danach. Das heißt, du schaust, wo könnte es jetzt noch was geben. Du bist ja auf der Suche nach Drama. Das heißt, es ist so wichtig, dass du hier eine Alternative findest. Fantastisch beschrieben. So genau ist so es. ist es, ja. Ja, Und das ja. Heißt la-
2: auch- ja. Mhm. Je, jeden Tag, also der 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 Geist will jeden Tag gefüttert werden, also schon mit guten Morgenritualen, mit Atmen, mit äh, wo will ich mich hinbewegen, welche Qualität möchte ich heute leben, also dass man so mit einer Absicht in den Tag geht.
1: Also wenn ich das mal als jemand sagen darf, der seit 45 Jahren mit Menschen arbeitet, glaube ich, ist nach diesen Jahren das beste Gegenmittel Meditation, dann gewinnt man einen Abstand zu seiner eigenen Persönlichkeit und nimmt seine eigene Persönlichkeit nicht so wichtig. Die Deutschen und die Mitteleuropäer neigen natürlich dazu, sich immer so wahnsinnig wichtig zu finden und Mhm. so wahnsinnig besonders und einzigartig und fantastisch.
2: Mhm. Und
1: Mhm. bla, bla, bla. Und das füttert ja alles nur das Ego, das nachher wieder Lust hat auf Drama. (lacht)
0: definitiv deshalb
1: brauchen wir sozusagen auf der einen Seite den Rückzug, Abstand nehmen von der Persönlichkeit und auf der anderen Seite, also das wäre dann sozusagen die Yang-Seite, die ying seite ist die Meditation, die Yang-Seite ist so starke Übung, Shaolin, Taekwondo, irgendetwas machen, was mit Kampfsport zu tun hat, also ich liebe diese ganzen Shaolin-Geschichten weil dann tobe ich mich so aus, dann habe ich gar keine Energie mehr, mit jemand anders in sein Drama zu gehen. Also, Das heißt, in den alten spirituellen Traditionen war das ja immer irgendwie eingebaut in den asiatischen Ländern und man sieht ja auch, die haben am wenigsten Kriege geführt, weil natürlich das Unbewusste und der Kopf und der Körper eingebunden waren in die richtigen Rituale, die zu machen, um nicht in das Drama, was aus meiner Sicht als christlicher Theologe studierter, das Teuflische ist sozusagen, um nicht das, in das Teuflische einzusteigen, sozusagen sich immer wieder rückbesinnen auf seinen eigenen Geist, auf seine eigene Seele, auf seine eigene Verbindung nach oben, auf seine eigenen Stärken im Körper. Und wenn man das macht, dann ist man irgendwann, hat man so viel zu tun, dass man gar keine Zeit mehr hat in ein westdeutsches Drama. Mit genau. Gendern und all möglichen anderen komischen genau. Geschichten.
0: <lacht> also es sich wert sein, wirklich auch sich Richtig. Zeit dafür zu nehmen, zu meditieren. Und du bist ja dann auch wieder verbunden mit dir selber. Das heißt, du hast wieder eine innere Kraft und Stärke und bist auch weg mit dieser ständigen Aufmerksamkeit nur im Außen. Richtig. Und du nimmst dich selber nicht so wichtig. Und fährst dich mal ein bisschen runter. Ja, vielen Dank für diese tollen Tipps. Erzählt uns am Schluss noch bitte, was habt ihr noch für Bücher? Was macht ihr sonst noch alles? Ja, also wir geben vor allem Seminare, aber wir haben tatsächlich mehrere Bücher geschrieben.
2: Unser neuestes heißt Buddha Coaching. Mhm. Und das ist ein Buch, wo man quasi von der Quantenebene her lernt zu führen. Also Leadership in einer anderen Dimension und in der heutigen Zeit der äh, Machtlosigkeit und Frustration über das Schwierige mit dem Zwischenmenschlichen ist das eine fantastische Art, wie man auch nicht in ein inneres Drama kommt als Chef mhm. oder als Vorbild, sondern lernt, seine Team auf einer anderen Ebene zu fördern. Sehr cool. Ähm, das hat uns sehr viel Freude gemacht, das zu produzieren. Und das hier ist... Ähm, das heißt, sei deines Glückes Buddha. Das ist ein Buch, wo man lernt, mit den verschiedenen Teilen der eigenen Persönlichkeit umzugehen. Also die Opferpersönlichkeit, die, der Teil, der gerne Opfer spielt, man lernt, sich mit dem Teil zu versöhnen, damit man weniger ins
0: Drama kommt. Mhm, cool. Es
1: ja. gibt ja, ja auch noch viele ist andere Fragen. Ja, 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 absolut. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Teile unserer Persönlichkeit, also die Verfolgerpersönlichkeit ist ja auch eine und viele andere Teile und wir denken, dass das wichtig ist heutzutage, diese Teile im Inneren alle zu transformieren, also nicht alle, aber die negativen Teile langsam zu transformieren. Sonst wird das mit einer besseren Gesellschaft nicht. Also wir können nicht die äußere Welt mit tausend Gesetzen pflastern, damit sich niemand verletzt fühlt. Das ist unmöglich, Mhm. sondern wir können das eigentlich nur in unserem Inneren herstellen und unsere Teile stabilisieren und transformieren und so intelligenter werden. Wesentlich intelligenter auf allen Ebenen, emotional, mental und so weiter.
0: Definitiv. Und dann sind wir aber wieder in unserer Macht, ja, weil wir können da was machen bei uns selber, mit der äußeren Welt, mit den Gesetzen und bla bla. Das sind wir eher in der Ohnmacht. Das können wir nicht kontrollieren, aber das können wir kontrollieren. Das heißt, es wäre ein guter, ein guter Ablauf, zuerst Schluss mit Psychospielchen zu lesen, dann sei deines eigenes Glücks ja, Glück- Glück-
1: Glück- Glück- Buddha. Sei deines Glücks Buddha.
0: Genau. Und dann ähm, sozusagen das Leadership-Buch. Genau. Sehr cool. Und ja, Seminare, was macht ihr da? Oh, viele interessante
2: Sachen. Mein neuestes Seminar ist ein Frauenseminar. Das erste Mal, dass ich das seit, ähm, ja, aufgrund der Nachfrage von so vielen Frauen in meinen Seminaren, und da habe ich gleich den Nerv der Zeit getroffen, weil in dem Bestreben, so gut sein zu wollen in allen Lebensbereichen, ähm, kann die sanfte Frau in uns sehr leiden. Und äh, lernen, da arbeite ich mit diesem inneren Frieden von, dass der innere Mann und die innere Frau ähm, zueinander finden. Und wenn hier der, das Drama aufhört im Inneren, dann können wir wirklich in unsere eigene Schönheit finden. Das ist mein neuestes Seminar. Unsere Spezialität ist jedoch sehr
1: sehr empfehlenswert. Ich bin dann in das Seminar gekommen und diese angestrengten Businessfrauen, die normalerweise da sitzen, waren auf einmal alle so innerlich schön, dass ich sagte
2: wow. Oh, ja cool, ja gut. Ja,
1: cool. ja. Und die andere Richtung ist eben unsere Leadership Trainings. Das machen wir ja schon seit 30 Jahren. Das heißt, das sind diese grundlegenden Ausbildungen im Leadership. Also Führen zu lernen mit den vier Elementen Kommunikation, Führung, Persönlichkeitsentwicklung und Meditation. Und das lieben wir natürlich besonders, weil die Leute dann kontinuierlich sind. Wir sind nicht so bekannt, aber die Leute, die bei uns sind, die machen kontinuierlich und intensiv etwas. Und das ist uns auch wesentlich wichtiger.
0: Klasse statt Masse, oder? sozusagen Sehr cool. Ja, ich danke euch für das tolle Gespräch. Ähm, wünsche euch weiterhin noch viel Erfolg. Gibt es noch Abschlussworte, die ihr den Zuhörern noch mitteilen wollt?
2: Na, also, wir danken dir, Juliana, für dieses erfrischende Gespräch. Und vielleicht ist das Abschlusswort: lernen wir alle mehr Mitfreude zu kultivieren, uns zu freuen an den Erfolgen, an den Entwicklungen anderer und diese Mitfreude enthusiastisch auszudrücken, dann ist bestimmt weniger Drama auf dieser Welt. Und. Ähm, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, weil Leute wie dich braucht es in dieser Welt, damit wir lernen, mit den Herausforderungen außen umzugehen.
0: Dankeschön, vielen Dank. Stefan, magst Danke. du auch noch was sagen? <lacht> das Abschlusswort von dir? Abschluss von mir. Ja.
1: Abschlusswort von, von mir. Na, dem ist eigentlich nichts Großes hinzuzufügen. Also, ich glaube, die große Wende wird nicht da draußen kommen, sondern die große Wende, die, wenn eine große Wende kommt für die Menschheit, kommt sie von innen durch sich selbst erkennen, Achtsamkeit und neue Strategien finden, sich toll zu fühlen ohne Drama.
0: Yes, sehr gut. Genau das machen wir. Alles Liebe. Tschüss, vielen wir Dank. Auch. Vielen Dank, Juliana. Ciao. 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 So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram. Schreib mir, schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.